0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem por aqui ainda é bom dia. Eu não sei que horas você vai acessar esse conteúdo, então, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje o nosso podcast fala sobre identidade. Eu me chamo Paulo Lopes e esse é o podcast Liderança Hoje. Bom, eu não sei você, como você tem se identificado com essa questão relacionada à identidade. Mas eu tenho encontrado muita gente na caminhada que tem dificuldade de responder algumas perguntas. Quando tenho a oportunidade de estar com elas num bate-papo e falando sobre identidade, a minha primeira pergunta é, quem é você? Quem é você para Deus? Quem é você para sua família? Quem é você para o reino de Deus? Quem é você para as pessoas na rua onde você mora? Quem é você para as pessoas do seu ambiente de trabalho? Quer seja um ambiente organizacional é, com relação a empresas ou um ambiente eclesiástico. Quem é você? E aí você que está me ouvindo agora, você consegue responder essas perguntas? Olha, eu tenho me deparado com muitas pessoas que têm tido dificuldade de responder quem elas são. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ter uma identidade estabelecida no reino de Deus, fazendo parte de uma equipe ministerial saudável ou liderando uma, dá a esse membro da equipe ou a esse líder né, a sensação de pertencimento, um senso de missão e um destino. É por isso que você precisa responder essas perguntas. Tem gente seguindo em frente e esbarrando em uma série de situações que estão travando seu sucesso, seu avanço, suas conquistas, porque existem situações que ainda não foram esclarecidas, clarificadas. Você precisa, antes de seguir em frente a partir de agora, responder essas perguntas que eu deixei para você. Quem é você? Você precisa ter uma identidade estabelecida. Isso vai lhe dar um senso de pertencimento a um grupo, a um propósito. Vai fazer com que você entenda qual é a sua missão, por que você nasceu, por que você está aqui. Já quero deixar aqui até uma dica de um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Em um dos capítulos, o autor chamado Rick Warren, ele fala que você não nasceu por acaso. Existe um propósito de Deus para você ter nascido, para você estar onde está, na família que está, no bairro que está. Então, é hora de despertar e seguir em frente com uma identidade, entendendo o seu propósito, entendendo qual é a sua missão de vida. Conhecer o seu propósito de vida vai derrubar as dúvidas. Isso implode aquele impostor que grita o tempo inteiro aí na sua mente, não dá, não pode você não consegue, faz com que a vida tenha sentido, um propósito de vida claro e estabelecido faz com que as decisões sejam tomadas com mais exatidão, faz com que as escolhas saudáveis sejam feitas com mais frequência, sem propósito? As pressões da vida, as variações de humor, os conflitos e o estresse do dia a dia, vão levar você ou qualquer indivíduo e a equipe, uma equipe inteira, a circunstâncias exageradas, má administração e distribuição do tempo e ainda a muitas frustrações. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada e vivida com propósitos. Além disso, é claro, existem sinais que são vitais na vida de um líder que pretende fazer parte de uma equipe ministerial ou faz parte dessa equipe ministerial. Ele precisa passar por um processo e apresentar alguns sinais. Eu vou deixar esses sinais para vocês aqui, para vocês aprenderem quando for montar sua equipe ou quando for reformular aí a sua equipe, quais são os sinais que a sua equipe precisa apresentar ou os membros da sua equipe né para fazer parte dessa equipe ministerial. Ela precisa passar por um processo, ela precisa apresentar esses sinais. O doutor Anselmo Amaral, ele me ajudou aí na, na descrição desses sinais. Ele tem um livro chamado Equipe Revolucionária, um livro top, também indico para você que está buscando aí ferramentas sobre liderança. O livro é muito bom. O doutor Anselmo, ele deixa claro que não é viável ter na equipe um membro que não tenha provado da graça salvadora de Jesus, ou ainda tenha dúvidas dessas experiências. Esse componente da equipe, ele não pode ter uma ótica simplesmente natural e humana. Ele precisa ser alguém que crê no poder sobrenatural de Deus. E aí eu quero descrever para vocês agora, esses sinais daquele que pode fazer parte de uma equipe ministerial, saudável, lembre disso, saudável, bom lá, o primeiro sinal é agradar a Deus, um dos principais sinais da pessoa convertida é o anseio de viver para agradar a Deus, e agradar a Deus com a sua vida, com tudo que faz, agradar a Deus querendo, querendo honrá-lo, querendo adorá-lo, e através das suas tomadas de decisões, Vou deixar para você aqui um texto bíblico, livro dos Salmos, Salmo 19 e o verso 14, para você fazer um link com esse primeiro sinal chamado de agradar a Deus. O segundo sinal é vida eterna. Todo cristão genuíno sabe que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, assegurando que a morte não é o fim da sua estrada, mas apenas uma estação nesse processo de viver com Jesus eternamente. Vou deixar mais um texto bíblico aqui para você. João capítulo 4, versículo de número 14. E você faz um link com esse sinal chamado vida eterna. O outro sinal é o senso de direção. Todo cristão, querendo agradar a Deus, se interessa em conhecer o caminho certo. Ele evita direções erradas, que podem levá-lo a consequências que são muito desagradáveis. Então, não só para ele, mas para sua equipe, para as pessoas à sua volta, e todos aqueles que estão envolvidos aí na sua vida. Por isso, o cristão passa a ser alguém um apaixonado, passa a ser um leitor apaixonado das escrituras, tornando-as uma fonte para conhecer o Deus que espera da sua vida. Então, senso de direção, o link para você... Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o verso 14. O outro sinal é senso de ser amado. Eita, coisa boa. Toda pessoa cristã sabe que não pode ser salva por si mesma e que Jesus morreu em seu lugar para assegurar a sua salvação. Não é pela obra, não é pela força do seu braço, mas entender que você é tão amado, mas tão amado, mesmo com todas as suas falhas e defeitos, que você entende que existe um Deus que deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Daí, o membro da equipe, o cristão, o crente, aquele que vai fazer parte da sua equipe ministerial, ele passa a se sentir amado por Deus. Ele entende o processo. Esse crente, ele vive em gratidão. Em gratidão a Deus por haver enviado seu único filho para morrer no seu lugar. Na Cruz do Calvário. Fica aí o link para você, Primeira Epístola de João, capítulo 3, e o verso 1. O próximo sinal é conhecer a Deus. O novo convertido ele sai de uma dimensão total de apatia em relação a Deus para aspirar conhecê-lo pessoalmente, ter relacionamento com Deus. O membro da sua equipe é aquele que quer se relacionar quer conhecer a Deus de forma profunda, mais e mais a cada dia, então fica aí o link para você, Jeremias capítulo 9 e o versículo de número 24, bom o próximo sinal é presença de Deus, todo cristão vive com o sentido de que Deus está presente, presente para ouvi-lo, presente para atendê-lo em todas as suas dificuldades, sabe que pode falar com Deus e Ele responde às orações. Porém reconhece que essa presença requer uma vida de temor. Um próximo sinal está aí: vida com propósito. O cristão entende que Deus está comprometido a guiá-lo através de seus propósitos e que esses designos são bons e agradáveis. O link para você entender melhor esse, esse sinal. Está em Romanos, né? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o verso 2. Lembre-se, você precisa viver uma vida com um propósito. Você precisa entender o seu, a sua missão. E por falar em missão, o próximo sinal é sentido de missão. Vamos lá. Correlato ao item anterior, é claro, tem relação com o seu propósito. O cristão vai entendendo que Deus o torna um missionário. Um missionário é serviço de Deus, um missionário é aquele que é enviado, aquele que tem um propósito de ser enviado para algum lugar. Por isso você precisa saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida. Nesse sinal, sentido de missão, é, o, a, o membro da equipe ele entende que em qualquer lugar onde ele esteja, ele passa a aspirar à salvação de toda a humanidade. Ele deseja que as pessoas também encontrem Deus da mesma forma que ele encontrou. Ter um sentido de missão é entender que a sua vida ela serve para impactar todas as pessoas à sua volta. Se o que você faz não está impactando as pessoas, transformando as pessoas à sua volta, é porque com certeza você ainda não está vivendo o seu propósito. Porque se Deus tem um propósito para você, Ele quer usar você para que vidas à sua volta sejam tocadas e transformadas. Vamos lá para um outro sinal, mas ainda aqui, opa, quase que eu esqueço, Marcos capítulo 16, o verso 15, é o texto bíblico que te ajuda a fazer um link com a sua missão, com o sentido de missão. Bom, o outro sinal é a volta do Senhor, opa o novo cristão começa a conhecer que Jesus está voltando e passa a viver com esse senso de urgência pela volta do Senhor vivendo intensamente de forma santa como se ele fosse voltar hoje bom, se você conhece bem as escrituras você vai entender que cada cristão precisa viver de forma como se o Senhor estivesse voltando a qualquer momento por isso precisa estar sempre pronto, precisa estar sempre preparado, vivendo uma vida de santificação, senhor. E aí eu quero deixar para você o um texto para fazer esse link é Atos, capítulo 1, dos versos 10 e 11, você faz um link aí com a volta de Jesus. Já fica aqui o meu recado para você, Jesus breve voltará. O outro sinal é confiança em Deus. O novo cristão começa a entender que Deus é um Deus protetor e provedor, podendo assim crer na sua constante providência a seu favor. Aquele que é crente em Cristo Jesus, que é membro de uma equipe, que lidera uma equipe, que faz parte, tem um senso de pertencimento, entende o seu propósito, ele tem um sentido de missão, é alguém que confia em Deus. Se você está selecionando pessoas para a sua equipe ministerial, se você quer uma equipe ministerial saudável, você precisa ter com você pessoas que confiam em Deus. Pessoas que acreditam porque, por muitas vezes, seus processos e projetos, eles sairão do papel e serão colocados em prática com grandes desafios. E se não houver confiança em Deus para que esses processos e projetos deem certo, é provável que, aos olhos humanos e naturais, é, a equipe nem consiga sair do lugar Ok? Um link aí para essa confiança em Deus está Na primeira epístola de João Capítulo 5 Versos 14 e 15 E por último, para a gente fechar aqui Esses sinais aí De quem pode compor a sua equipe Para ter uma identidade Ok? Para uma equipe ministerial saudável Está o último sinal que eu quero deixar para vocês Chama-se vida de testemunho Bom? Acredito que todos concordamos que o Espírito Santo ele passa a ocupar um lugar no seu coração de forma toda especial. Todos nós que declaramos a Cristo Jesus um dia como Salvador, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e o verso 13, todos aqueles que ouvem a palavra da verdade e creem no evangelho da salvação, esses são selados pelo Espírito de Deus. E aí entendemos isso como um fruto, o um fruto dessa nossa experiência. A pessoa convertida ela vai se tornando uma testemunha, vai se tornando um evangelista. Todas as pessoas da sua rede social vão saber que ela é uma nova criatura ela vai provocar na verdade no coração de muitas pessoas uma interrogação pela mudança de vida pela transformação das atitudes e isso faz com que um movimento seja, seja liberado na sua direção, na direção das pessoas que estão à sua volta a igreja que essa pessoa faz parte vai tomando forma o crescimento vai chegando e um exemplo né, que aconteceu na vida dos cristãos antigamente está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que vai servir para você agora fazer um link com uma vida de testemunho, dê um bom testemunho dentro da sua equipe, dentro da sua casa, no bairro que você mora, onde você estiver, dê um bom testemunho, seja alguém que tem uma identidade, seja alguém que sabe para o que veio, alguém que tem um senso de missão, alguém que entende qual é o propósito da sua vida. Esses sinais, eles fazem parte de quem realmente sabe quem é. E aí a minha pergunta para você, para você agora que já lidera, para você que é um líder, quem é você, hein, líder? Você realmente é um líder ou é um chefe? Para fechar o nosso podcast de hoje, eu quero deixar para você aqui agora a diferença entre um chefe e um líder. Um chefe, ele exige respeito. Um líder inspira respeito. Um chefe suscita o medo. Um líder irradia entusiasmo. Um chefe preocupa-se com resultados. Um líder tem foco nas pessoas. Um chefe enxerga o hoje. Um líder, como um visionário que é, enxerga o futuro. Um chefe aponta quem está errado. Um líder identifica o que está errado e um chefe tem um grupo e um líder tem um time, um líder tem uma equipe, um líder servidor, ele tem uma equipe, quer desenvolvê-la, quer gerar novos líderes e quer sim, é claro, alcançar resultados, mas a partir da equipe, entendendo que a equipe e o bem-estar da equipe é fundamental para que resultados relevantes possam ser alcançados. Eu espero ter abençoado a sua vida com o conteúdo de hoje. Esse foi o nosso podcast de hoje. Deus abençoe você e até a próxima terça-feira.